1: Det her burde ikke være fuldstændig ukendte toner. Selvfølgelig vil der være nogen derude, som måske sidder og siger, nej, det har jeg aldrig hørt før, men prøv nu at lytte efter. Prøv nu at krænke din sjæl ud og tænke, er der ikke noget af det her, som alligevel virker en lille smule bekendt? Jeg tror det. For i dag, der lægger vi ud med en af operahistoriens helt store klassikere, også en af de helt store komponister, nemlig Giacchino Rossini som skrev et utal af på en meget, meget kort tid, og i en alder omkring 40 fandt ud af, at nu er han simpelthen færdig, åbnede en restaurant, lavede bøfrosini og var glad resten af livet. Det vi hører i det her, det er Barberen i Sevilla. Og for den garvede kammertonedytter, der var der være et par klokker, der ringer, for havde vi ikke noget med Sevilla og en barber i en tidligere udsendelse? Jo, vi havde. Vi havde nemlig Mozart og Figaro's bryllup, fordi historien er sådan set den samme, det er bare med et italiensk twist. Det er Beaumarchais fortælling om Figaro og alle galskaberne i grevskaberne. Det er det, vi skal se på i dag. Og for at gøre mig og vis også dem kære lytter lidt klogere på det hele, så har jeg ringet til en ven. Og jeg har fået Michael Bøjsen i studiet. Og først og fremmest, Michael, tusind tak, fordi du vil bruge en time af din søndag her på 24 Tak for invitationen. Du er jo, øh, du er jo øh, ikke bare operachef, men du er teaterchef. Øh, og du har øh, valgt at genindtage noget af det tabte land øh, ved at, øh, at være teaterchef på på Operaren. Er
0: det ikke rigtigt forstået? Det er fuldstændig korrekt. Hvor, hvor længe har du været det? Det har jeg været siden øh,
1: 2017
0: ah, okay. på Malmø som jeg er fuldstændig korrekt. Det er jo Skåne, som ja. <laughs> nogen øh, øh, tilbage til Danmark. Det er faktisk et, et ret fantastisk uh, operahus. Mm-hmm. Uh, historien er mageløs, uh, fordi man i 30'erne, uh, 1930'erne, der var der nogle fremsynede politikere i, uh, i Malmø, der sagde, hvad har vi brug for? De kiggede rundt i verden og så en verden i uh, total uh, ja. oprør og, ja. og, og i, i brand, og så siger de, det vi har brug for, det er kultur. Det er det, der skal til. Uh, og, uh, og, og Malmø, som jo er, er typisk uh, har, i mange år har været denne her arbejder by, ja. så skal arbejderne og de almindelige mennesker, de skal have det bedste af det bedste, og så bygger de denne her Malme Opera, den bliver indvidet i september 1944. Okay, uh, en svær tid. En svær tid, og der bygger man denne her, og, og, og indviger det. Man lægger den på hovedvejen på Færsensvæg, altså der placerer man den midt der, med vinduesfacader, for at få folk ind, for at det, det her, det er et åbent sted for ja. alle. Ja. Og det er også derfor, at man kan sige, at vi spiller så bredt repertoire. Det har været en del af Malmø Operas øh, særkende igennem alle årene. Der var et balletkompani, der var musikdramatik, øh, og der var drama. Bergman var der på stedet. Mm-hmm. Og det er også derfor, at vi spiller... Ja, vi havde faktisk premiere på
1: det i går. Vi havde premiere på, netop på Bergen. I, i Sevilla. Som vil er, det tager jeg vel ikke helt fejl, øh, en af de helt store i historien.
0: Det er nemlig en af de helt store. Det er, og, og det er utrolig interessant med denne her, så det er fuldstændig korrekt, det der med Rossini. Jeg skal dog sige, at efter han har spist sig med i sin <laughs> bøf, Rossini, ja. øh, så i en ret sen alder, så laver han jo denne her mæsse. Ja. Ja, Men rigtigt. ellers så, så er det fuldstændig korrekt, at han når at skrive, jeg ved ikke hvor mange, 43 opere eller et eller andet. Ja. Og på i Sevilla, den skriver han som 23-årig. Ja. Øh, han skriver den efter, altså man, man mener, at det er faktisk bare 19 dage, at han bruger til at skrive den her.
1: Det er jo helt vildt. Det er fuldstændig vildt. Øhm, altså, han er jo lidt... Øh, han bliver han ikke også i nogen kredse kaldt for den italienske Mozart? Altså, jo, han jo, er jo. både på grund af sin produktivitet, mm. men også, mm. at han jo skriver øh, i en meget, meget ung alder. Ja. Han bliver født året efter Mozart dør, øh, i 1792. Mm. Så vi er i, i den stil øh, en stilindfobren, man ville kalde for belcanto. Mm. Øhm, sådan inden romantikken og verismen, som vi har dyrket mm. nogle gange her. Mm. Øhm, hvorfor, når... Øh, når, når nu du sidder i... Øh, i, på, på Malmø i, i fem år. Hvorfor vælger du så nu at, at kaste over Rossini og, og et værk, som, som mange jo kender, og ikke dykke ned i noget, som måske kunne være mere ukendt, hvis han har skrevet næsten 40 ja,
0: men det, det gør vi jo også. Altså, vi, vi sørger for i, i sådan en sæson her at spille noget, som på mange måder dækker forhåbentlig uh, Manges uh, smag. Uh, her om en måned, så vi urpremiere på en helt nyskrevende opera mm-hmm. uh, på andre siden Harvard, af Katharina Bachmann, øh, som vi sætter sammen med Putinis øh, Suangelica. Sure men det er fuldstændig en verdenspremiere på en ny opera, øh, vi spiller musical, som sagt. Så, så det er meget bredt. Ja. Æ, der, er, der er jo nogle af de her klassikere, øh, boeme øh, mm-hmm. og barbjerende Sevilla, som et operahus tager op med jævn mellemrum. Og det gør man selvfølgelig, fordi
1: at publikum elsker det. Og hvordan gør man det så, hvor man både omfavner den, hvad kan man sige, folkets kærlighed, fordi en opera, der overlever i, hvad, 200... Mere end to, ja, 250 år. Øh, hvor, hvor, hvornår er Barberen skrevet? har han var i 1816. 1816, okay. Ja. Så cirka 200, godt 200 mm. år. Øhm, og så stadigvæk gør det relevant. Hvordan gør man det?
0: Jamen det er jo, det er jo et af de helt store øh, diskussionsemner inde i min verden. Altså mange af, af de her øh, de helt store klassikere er jo skrevet på et andet tid på et, et andet tidsbillede med en anden øh, oplevelse af køn, for eksempel. Mm-hmm. Det er jo noget, der optager meget. Øh, mange af disse helt store øh, operar handler jo om, øh, om kvinden, der offrer sig for manden. Altså, kan, ja. vi bruge det, kan vi bruge det billede i dag? Hvordan gør vi, at vi som, som publikum kan, kan elske de her, nyde musikken, nyde historien, men også og spejler os i det. Og det er jo, hvad alt scenekunst går ud på, faktisk. Det er, hvordan spiller vi en klassiker, og samtidig dag synes, at det er relevant. For det er jo det, kunst er, det er, at vi kan spejle os i Er, det, er det så
1: nemmere eller sværere, når vi har med en opera at gøre? Altså, man kunne godt på den ene side sige, et teaterstykke, jamen, der, der, der har du kun ordene, du har mm. kun øh, lyrikken, så der er du mere bundet. På den anden side, så øh, i operan, jamen, der er lyrikken og musikken jo smeltet sammen. Altså, librettoen er jo mm. noget, der hænger sammen med musikken og, ordene, og jeg ja, også musikken i sproget, tænker jeg. Så er det egentlig en fordel, at det er nemmere at nyfortolke en opera, end et skuespil? Eller er det det samme?
0: Ja, jeg tror, det er den samme problematik. Ja. Øh, og, øh, og, og det som virkelig, denne her balance mellem, at man er tro mod ophavspersonerne, mm-hmm. og det er sådan, det var tænkt, men samtidig også, vi kan jo ikke, gør det, så den, det skal ikke blive musealt. Nej. Øh, ellers så dør vores ja, genre. Ja, det må ikke være
1: altmodigt et øh, museum. Og
0: man kan sige, at her i, i Rosinis tilfælde, og med Barberen, så er det, det er jo en komedie. Mm-hmm. Altså, øh, I øvrigt, så var det jo ikke en... Altså, premieren var jo en fuldstændig katastrofe.
1: Det, der, der er noget, der går igen der. Lad os lige, mens vi taler, så lad os lige høre lidt videre af, mm. af, af Ure Tyren her. Fordi det er ligesom om, at det er noget, der går igen af de der premiere, det, det nærmest skal gå dårligt, eller hvad? Jo, oh. her hører vi lidt. Vi har i hvert fald haft flere operer her i, øh, i kammertonen, hvor vi har kunnet tale om, at, at premieren har været katastrofal, ja. og så er den gået hjem i, øh, i, i skrivekammeret igen, og så er det blevet en dundrende øh, succes. Ja. Altså for eksempel Madame Butterfly hedder også det. Mm. Hvordan kan det være? Nej, men i det her tilfælde, så er det
0: faktisk en, en helt konkret situation, og det er, fordi øh, Rossinis en af Rosinis rivaler, ah. øh, Giovanni øh, skriver en har, skrevet, har allerede lavet en opera, der hedder på bænden i Sevilla. Aha. Og øh, han, han, man mener, at han køber simpelthen sine tilhængere. Han, han køber billetter til dem, så de kan gå ind i teateret. Så de sidder og de køber så ind for de at det er også De sidder og buger og slutter øh, forskning med at råbe øh, parisialo, parisialo, Aha. altså på hans rival. Samtidig sker der nogle mærkelige ting. Der er for eksempel en kat, der forvilder sig ind på scenen, som ikke vil forlade den. Uh, en af spillerne uh, falder og, 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 og slår næsen fra næseblod og så, så, så det er først okay, en katastrofalt...
1: det en, virkelig en psykoprærdag Fuldstændig. Rosini. Og
0: Rosine går hjem, og, 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 og han er helt nedtrykt. Og så uh, ved anden opførelse, der, der vil han ikke selv være til stede, for han vil ikke ydmyges. Og så er der så stor begejstring, og han, folk valgfarter til hans hus og står Ej, og hylder det er, ham. Smuk historie. Ja, det er ja, det faktisk.
1: Ja. Vi hører her Ure øh, Thyren igen. Øhm, altså det, som selve operen åbner med, her de meget kendte temaer. Det er jo ofte sådan, at overtyren, i hvert fald i den her tid i operahistorien, vil indeholde mange af de temaer, som så selve operan er, er bygget op over. Så overtyren er måske noget af det sidste, komponisten i virkeligheden skriver. Noget af det, som kunne være spændende også at forholde sig til, det er, hvordan musikken så også kan fortolkes i forskellige retninger. Mm. Altså, du er jo, Michael Bøjsen, udover at være øh, direktør for Malmø, teater, øhm, så er du også dirigent, mm. og har øh, ved mange lejligheder stået foran et fuldt orkester, flere hundrede mand, som øh, vil følge din mindste, øh, dit mindste vink med, en, øh, med dirigentstokken. Jeg har selv, prøvet at, stå der. Jeg har selv prøvet at stå der, skal jeg sige, øh, fordi da jeg gik i gymnasiet, på Sankt Andet Gymnasium i Valby, jamen der, der ledte du operakoret, eller ikke operakoret, undskyld, bare koret, ja. Øhm, hvor, vi, hvor vi lavede flere ting, der for mig i hvert fald står som, som, som helt fantastiske oplevelser. Mm. Det var ikke opera, øh, men kan du alligevel sige noget om, når man står som, som dirigenten med partituret til for eksempel i Sevilla, mm. hvad tanker gør man så? Altså, vil man gerne bare gøre det så præcis som det, man har hørt i radioen, en eller anden indspilning, nu hører vi James Levine her, mm. eller står man og tænker, hvor kan jeg lige lægge mit eget lille Michael Bøjsens touch ind?
0: Ej, jeg t- jeg, jeg øh, ingen af delene, vil jeg sige, man kigger i præditturet, øh, og så får man en, ja, øh, en idé om, hvad man vil med det. Ikke for at vise, at, øh, at nu har jeg et eller andet specielt at byde på. Øh, man kan sige, at hvis jeg bare reproducerer en anden dirigent, så er der jo ikke nogen, det er der ikke nogen grund til. Ej. Men det, man kan sige, det er jo, at i prædittur får man jo en masse oplysninger, Øh, og Der er en masse fakta, som man må forholde sig til. Øh, og det handler jo om balancen mellem øh, øh, de instrumenter. I et tilfælde med, med opera handler det jo også om, øh, at, helt, at sangen er, er, det, s- er det centrale. Ja. Øh, at det er helt vigtigt, helt afgørende, at sangeren har mulighed for at trække værd for eksempel, mm-hmm. i fraser. Er det, det kommer til at de påvirke. opgave ja, at sikre? Ja, det. det er det. Altså, du, du kan ikke bare køre hen over, du kan ikke bare... Øh, neglisere, at en sanger har brug for det ja. Indimellem er, er komponisterne jo skrevet øh, ligesom implicit, hvor man skal gøre det, fordi det lægger sig op af teksten. Men i mange tilfælde bliver det jo nødt til at frasere alt efter, hvordan sangeren ja. øh, Og så kan man sige, at øh, der er jo noget med, hvor hurtigt kan jeg lave det her? Hvor langsomt kan jeg lave det? I mange tilfælde har komponisterne jo selv lavet en tempobetegnelse. Øh, men, men man kan sige, at Dirigenten til opgave en opera er meget, meget større end så mange andre ting. En meget vigtig t- ting, det er jo samarbejde med instruktøren. Mm-hmm. Fordi en dirigent kan have sin egen musikalske opfattelse af det. Uh, en opfattelse af, hvordan den sanger skal udtrykke sig. Er personen nu vred her? En aggressiv? og skr- ked af det? Eller ja. andet. Ja. Men hvis det strider fuldstændig imod det, som instruktøren har tænkt, så bliver man altså nødt til at finde en eller anden form for kompromis.
1: Du sendte mig, øh, i forbindelse med, at vi talte om programmet her, og hvordan vi mm. skulle det, hvad det, skulle, hvad vi skulle se på, sendte du mig et ret skønt klip, som ligger på YouTube, mm. med, med den tyske øh, sopran Christa Ludwig, mm. øh, som står og ved at indstudere øh, noget Strauss, tror jeg, noget Richard Strauss. Ah, det, det er,
0: er det Ja, det er ja.
1: Med Leonard Bernstein, den store mm. amerikanske øh, mm. dirigent. Og de er simpelthen ikke enige om, hvor hurtigt tempoet Nej. det skal være. Jeg kan ikke rigtig finde ud af at få YouTube til at køre ind på det her system, mm. vi har på 24-7. Så vi, men vi kan tale om det. Mm. Er det et problem, som, som man ofte har, når man skal instudere, at sangeren enten tænker, at det skal ikke være sådan, eller, eller simpelthen ikke teknisk kan synge det, og kan intonere det, eller få ja. vejret?
0: Ja, det er, det er faktisk en tilbagevendende diskussion. Øh, og i det her tilfælde, det klip her, så, så øh, vil bønsteren have det hurtigere ja. end Christel Ludwig. Det. Og det er jo svært at regne ud en, en, en verdenssanger som Christel Vi har formentlig den teknik, der skal til. Men hun har jo et forhold til denne her maler, så, som hun, øh, man kan mærke, det gør simpelthen ondt på hende. Ja, ja. Hun, altså, hun, vil ikke, hun vil ikke synge det på den måde, for det er ikke sådan, hun synes, det skal være. Nej. Æ, og man kan sige, at der er jo, at nogle tilfælde... Nu er der for eksempel i Barberendes Villa, der er øh, hvor han ja. skiller voldsomt ud på Rosina. Og, og synes, at, øh, at, at hun skal altså ikke tage røven på ham en anden gang. Og den er jo fra Rosines side skrevet, som det skal være rigtig hurtigt. Men man kan også sige, at der er også en grænse for, hvor hurtigt man kan lide ord af. Øh, jeg tror, jeg har sendt dig en udgave her, hvor der i hvert fald er en, der får, der, der er, hvor tungen, den sidder lige i munden.
1: Øh, ja, altså jeg har fundet en indspilning her, som jeg synes, vi kan høre. Det er den arge, der hedder A dottor della mia sorte, mm. øh, som må vel betyde noget i retning af at for en doktor af min art. Eller sådan noget Præcis, han,
0: han puster sig op ikke? og ja. siger, en mand er, er, er min, altså den store mand, som jeg er, ja. der tåler jeg altså ikke være som helst.
1: Og øh, lad os lige prøve at høre den her indspilning. Det er Cheryl Milnes, øh, som, øh, som synger igen med, med Levine.
2: Queste scuse, signorina, parla Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar. Meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar. Meglio, 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 meglio. E così. Mi consiglio, un po' meglio ha il si. mi mia carina, un po' e oh, queste scuse, mi mia carina. sconsolata, sì, disperata. E non servono sì. le sbarfia. Faccia pure la quella Che la venta potrà. Che per la venta potrà. la venta Che la venta potrà. Che per la venta potrà. Che per la venta potrà. Che
1: Vi forlader her, um, Cheryl Milnes, uh, i uh, Bartoloseje. Der er godt nok knald på. Der knald på, ja. Hvordan får man overhovedet sin læber til at fremføre så mange uh, uh, stavelser på så kort tid?
0: Ja, det, det må vide. Altså, i vores uh, opsætning, så har vi uh, sangeren uh, Daniel Giulia uh, ja. som synger det her. Det er faktisk hans trolldebut som uh, Bartolo. Uh, vi har flere, der har byen også Rosina, det er nemlig Teresa Kronthaller, der laver det for første gang. Ja. Men Daniel her, han, uh, han er italiener, uh, og derfor er det, det går det altså fuldstændig... Så det ligger naturligt med, for ja, ham, så at okay. sige. Og, 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 og man skulle næsten bare tage til manden for at høre, at vi laver den en hurtigere end, end deres, det her. Ja, Nå, uh, og det er jo meget interessant netop med tempoet i, øh, i Rosina, der. Tempoet er altid interessant, selvfølgelig. Uh, men der er bare et eller andet med Rosine, som er utrolig svært at lave i det helt rigtigt tempo. Altså, hvis man kommer til at lave en myt, et par streger under det metronomtal, ja. altså, man kan, så, 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 så er det en katastrofe. Og på samme måde, hvis det bliver for hurtigt, så videre. Og få den her lethed ind, uden at man stresser, og uden at man presser sangerne, uh, men, men samtidig får det til at, at leve lidt.
1: Og det er vel... Det er vel en chancer, ikke? Altså, det er vel noget, der er kendetegnende for Rusini, de her. Altså, man har en, en langsom indledning, og så kommer der pludselig tempo Ja, så
0: altså, i det her tilfælde er det jo. Ja, altså, det gør han jo. Han, han er jo fantastisk til at beskrive de der forskellige stemninger, øh, og til at understrege at den persons øh, karakter.
1: Jamen, man kan også med. Altså, det er jo. Man kan... Der, der, det er jo ikke skønsang alt sammen. Altså man kan godt mærke, at der er nogle følelser, der er nogle vredesudbrud, som selvfølgelig er kunstneriske, men som alligevel giver indtryk af, at, man, at det er et menneske, der, der, der mm. prøver at sige mm. noget her. Ja,
0: ja. Og det kan man sige, det er jo en, en tolkning selvfølgelig fra sangens side. Det er jo også et, her et samarbejde igen med instruktøren mm. og med dirigenten, der ligesom siger, men her, der siger du sådan og sådan, vi vil godt have. Altså, man kan jo opfatte Bartolo, enten kan være... Bartolo er jo den person, denne værve, som holder Rosina fanget. Ja. Det I virkeligheden er det jo en forfærdelig historie. Altså, det er jo en grusom historie. Han holder en fange, og med det formål... Han, vil han er ikke bare med en protégé. Jo, jo, det lyder pænt. <laughs> han vil gerne kifte sig med hende, og, og hun vil selvfølgelig gerne kiftes med greven. Ja, øhm, og, Ja, og det ender os op med i vores hjælp, så, så lykkes det så til sidst. Mm-hmm. Og mere er der vel strengtet ikke i den historie. Og men, men Bartolo kan jo opfattes på øh, forskellige måder. Ja. Enten kan han jo være den der gemine person, som faktisk er ret ubehagelig, som vi sidder sådan og bliver lidt øh, bange for. Han kan jo også bare være en, en klog, mm. altså en, en, øh, en nar. Hvad gør I Æh, i Malmø? Jamen, jeg tror, at, vi, vi, øh, at, at øh, vores instruktør Annabelle har valgt, at han, øh, at han, er, bare, han er den der oppustede ja. person øh, men det er jo nagtigt, det han gør. Det, øh... det
1: jeg hører i, i den her indspilning med, med Mildness, det synes jeg mere, at han virker som en, en, en alvorlig, øh, en mand, der tager sig selv meget alvorlig i hvert ja, fald. Man hører ikke naren. Nej, men, det, men,
0: men arjen er jo, altså der er lagt op til, som du sagde, det handler altså det her, er du klar over, hvem jeg er næragtigt? Ja, ja, ja. Altså over for mig skal du ikke. Og det er jo noget ophustet øh, selvhøjtidligt. Ja, helt med. afgjort.
1: En af de øh, andre store øh, bass-baritoner, som faktisk har indspillet det her, det er Nikolaj Djavrov, mm-hmm. øh, som jo blandt andet er kendt for at have sunget også de store russiske ting selvfølgelig, og derfor har en helt anden dybde tage alvor over sin stemme. Og jeg kunne tænke mig, at vi bare, vi behøver ikke at høre hele Arjen en gang til, men jeg kunne tænke mig, at vi bare lige springer lidt ind i i det, men altså en anden indspilning her, det er med Fernando Corena, som som dirigent skal se, hvor jeg kan ramme den henne. Så jeg tror, vi er lige halv minuttet, så kommer de hurtige passager.
2: Fio non parlate, fioscinate.
1: Så sidder det faktisk renere her, altså det er mere staccato, men det er mere på tempoet. Hvad vil du sige?
2: Ja,
0: men jeg, vil, jeg vil jo sige, at han har en lidt tungere stemme ja. øh, end, end den anden, altså det er jo meget bredere, en, en bredere stemme til det her. Øh, og, øh, og nu er jeg ikke den helt store italienske øh, italiens ekspert. men altså, jeg, jeg vil netop sige, at jeg synes, han, han, han lyder faktisk om, om han har lidt problemer med at, at komme igennem. Men Stemmer. det er også fordi stemmen, som er
1: bare tungere i. Det. Ja, nu lyder han bagefter. Ja. Ja. Det, det må også nærmest være umuligt øh, at ja. lave på en, på en for så kredsende øre som vores tilfredsstillende måde. Men altså her er Bartolos øh, er fra, øh, fra slutningen af første akt i, øh, i Barberen i, øh, i Sevilla. Og det er det, vi taler om i dag. Blandt andet for anledning af, at min øh, gæst er Michael Bøjsen, som er øh, direktør ved øh, Malmø Teater, et... Uh, ja, Malmø, opera. Malmø Operan, ja. ja. Mm-hmm. Men, men som råder over alle tre kunstformer?
0: Nej, har, har gjort. Jeg, det gør det, ikke det længere? Var min
1: Nej, nu er,
0: nu er det splittet op, men indtil for 25 år siden, så var det, så var det alle tre kunstformer.
1: Okay, okay. Ja. okay. Men nu fokuserer I på, på det er Opera og musikal Det udmærk. er et musital. Ja, det, det passer mig egentlig udmærket, eftersom det her også er et operaprogram. Så får vi virkelig alle mulige andre kunstformer ind. Nu vel, en af de ting, som, øh, som jeg kunne tænke mig at dvæle lidt ved, ud over det her med, øh, med, øh, med orkestret og mm. dirigentens de rolle, det er også et spørgsmål om, hvordan man vælger sangerne. Mm. Øh, fordi nu hørte vi øh, lige før to meget, meget store, meget, meget anerkendte verdensbassbare i Tonner synge. Og man kan godt høre, som man lytter efter, at der er en vis forskel. Mm. Og det kan lytteren også gøre. Man kan gå ind og finde dem alle sammen på, øh, på, på Spotify. Hvad er det egentlig, når man beslutter sig for at lave en, en opera som? For eksempel, barberen i Sevilla. Hvad er det, der gør, man vælger det ene frem for det andet?
2: Mm.
0: Altså, det er klart, at nu sagde du selv, det er belcanto, det her barberen. Så, så det vil sige, at der er nogen, som, øh, har, som, som ikke har en stemme, som egner sig præcis til det repertoire. Altså, belcanto og, og hele at denne her barberen i Sevilla, er der en masse koloraturer, mm. masse øh, hurtige... Øh, Æ, ting, forciringer og så videre, som kræver en kolatur for f.eks. Rosina, ja. som laver en masse kolatur.
1: Det, det er ikke, ikke alle... bare noget, man gør, fordi man er sopran?
0: Nej, det er det nemlig ikke. Så derfor taler man jo om, at man kategoriserer jo øh, de forskellige stemmetyper, ikke? og man taler om, at, at øh, man har Mozart-sopran, altså en lyrisk sopran, der kan ja. synge det her, øh, som passer ind i den klang, klangverden, og så kan man sige, at så, så kommer man ud til de mere dramatiske stemmer, som er et større bredde, som har en større tyngde, og som er meget svært ved. Uh, altså, en dramatisk sopran er ikke specielt... Uh, det er ikke kulaturerne, som er, er, er den, hendes speciale. Uh, og det har jo, der er jo mange ting. Det er jo simpelthen den stil, det er jo hele musikhistorien forandrer sig i løbet af de her år. Uh, operaen er en 400 år gammel historie. Og man kan sige, at den helt store... Tid med den romantiske med både Strauss og, 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 og Wagner. Ja. Æ, der er orkestren jo, jo instrumenter, der har udviklet sig. Det bliver blevet moderne instrumenter, som lyder meget mere. Æ, det er meget, meget større orkester. Ja. Og det kræver nogle større stemmer. Simpelthen det er rent fysik faktisk, at, at de her stemmer skal nå ud. Øh, og man laver ikke de her hurtige arger og, og, og den slags ting. På det
1: her tidspunkt, hvor, øh, hvor Rosini skriver sin opera, vil især begyndelsen, fordi det bliver jo lidt anderledes, når vi kommer op i slutningen med øh, og så osv., mm. der, der begynder det at fylde noget. Men øh, i begyndelsen, så er orkesterne på, hvor mange mand, vil du sige? 40-50 mand? Eller? Nej, ikke Ind, mindre nej. end
0: det? Ja, det vil ja. Ah. det, det formentlig være Okay. Altså, så det, det er jo en det her, altså besætning, hvor der er to horn, der er to trompeter og... Øh, to træblæser, to
1: at hver ikke? Okay, så vi må sige nede på en 25 stykker?
0: Ja, det kan det jo sagtens, okay. Og jeg kunne forestille mig, at når man har opført det her, så er der måske bare siddet to, tre, fire violinister eller et eller andet. Ja, ja. Øh, så, så i dag, der har man, når man så kommer op på, på Wagner, der Wagner skriver ringen for eksempel, ikke, så er det jo, det er fire af hver blæser, det er otte horn, mm-hmm. det er fire basuner, og så osv., det er seks harper, det er... 16 første ulin og så videre. Det er jo et kæmpe orkester. Men når man så
1: sætter sig til, til rette over i, i Malmø og glæder sig til at se Rossini her, hvor mange har I, har I så også kun 25 i graven? Nej, ah, nej, det har vi ikke. Nej. Altså, det, er større, det er jo en større strygerbesætning. Så, så I ganger godt, det op, så jeg Ja,
0: siger. så, vi, så vi, der, der er vel omkring 50 stykker ja, ja. i det orkester.
1: Der er jo en grund til at jeg spørger, Og det er, at vi, øh, vi hørte til indledningen uartyren øh, fra, hvad man vel så betragter som en normal besætning. Øh, men, øh, men jeg har nemlig fundet en indspilning, som, øh, som også er overtyren øh, af øh, en, anden, en anden dirigent, nemlig Claudio Arbardo, som ikke er heller helt ukendt eller ringe, må mm. man sige, men hvor han dirigerer for et kammerorkester. Mm-hmm. Og det kunne måske øh, være sjovt lige at høre, altså den overtyre, vi indledt programmet med, udsat for det, der så vel egentlig har været øh, original eller normal besætning på det tidspunkt, hvor Rosine rent faktisk øh, skrev. Lad os lige prøve at høre det en gang. Mm. Man kan godt fornemme, at, at det er et mindre orkester, synes jeg. Jeg ved ikke, om du kan høre, hvor mange der er i hver besættningsgruppe.
0: Nej, altså, Det er sådan
1: det samme. Jeg kan ikke
0: høre, hvor mange stryger der er i nej, det her. Øhm, men det, man kan sige, det er, at det er meget tydeligt, at der er en meget stor klarhed i det her.
1: Hør os et lidt hurtigere tempo. besætningen tror jeg, ikke? Er mere end nej, to her?
0: Ja, nej, men det er jo det samme. Læserbesætningen er altid den samme. Så kan du spørge om, om, om styrende størrelse. Ah, okay. ikke? Altså, hvor mange, der sidder i de enkelte okay. strygergrupper. Så det er strygerne,
1: der, der vokser?
0: Ja, og så er det jo selv... Man kan også sige, det hele det er jo også hele tolkningen af det. Altså, og det at ønske om, en, som jeg siger, en klarhed, at vi hører hver enkelt instrumentgruppe. Ja. Og der kan man sige, at vi er jo... I en tid nu, hvor vi gennem de sidste 50 år øh, har sat fokus på originalinstrumenter, for eksempel, ikke? og dermed fået et helt andet blik på det, som var et opgør, om man så må sige, med den mere, meget romantiske oplevelse af tingene. Øh, man, man havde jo, når man lytter på gamle indspillinger øh, af altså B-tun og så videre, ja, ja. Så, så er det jo den der meget, meget romantiske tilgang med en brede strygeklang, ja. den store stor vibrato. Ja. Uh, alle spiller med en stor vibrato, og det er den der meget, meget store, fede, tykke klang. Og så kommer jo mere og mere over, ligesom sige, hvordan, hvordan må det har lytt oprindeligt? Og dermed ser man pludselig en helt anden struktur, hvor man kan sige, at vi, at, at vi har haft nogle år, hvor denne her fede romantiske klang, som er sådan et, et stort tæppe af lyd, uh, som bliver erstattet af denne her klarhed af det her uh, spil, spil og... ja. uh, hvor hvor vi ser hver eneste sådan tråd og hvad er det rigtige
1: ja. at gøre altså, det er det, det er vel op til hver enkelt uh, teater, hvad man foretrækker det er fuldstændigt det er uh, altså man kan sige der
0: er jo en, nogle trends ja. altså uh, jeg husker at uh, en meget stor oplevelse faktisk jeg havde med med inden første gang jeg var involveret i bagsmaterialspersonen mm-hmm. og det er jo ikke Opera, men det, det var en, 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 en israelsk dirigent, Morte Artsmon, som dirigerede øh, Aalborg symfoniorkester på det tidspunkt. Og hvor man allerede der var start, vi, vi er vel i øh, er det, slutningen af 80'erne, starten af 90'erne eller noget, hvor mange jo gik over og lavede ting med originale instrumenter, og det skulle ikke være en cello, solo, under egen, det skulle være en, en gambe osv. Så, ja. så, så, øh, så ville han have, det skulle være den her romantiske lyd, Uh, og det meget langsomme tempo, uh, tempo i det, og den her, som om det var Bach, der var sådan en bramsudgave nærmest, uh, og Altså, de sanger, der var hentet ind, det var helt fejlkastet, fordi det var faktisk sådan nogle barok-sanger. Og de sang det, som de, Baxe, der, der ønskede det. Ja, og de kunne slet ikke forlige sig, men det der meget langsomt tempo. De, det var frygteligt. Og
1: havde måske heller ikke teknik til det? Nej, altså, nej der var noget, det, det var slet ikke sådan. Var, ja, en ja, præcis,
0: ja, så ja. så, så, så var, der var sådan et, øh, et lidt modstand der. Men det, der var interessant, det var, at man, som, da man sådan lige havde vendt sig til det, og det var så gennemført, at lave baxe med som nærmest sådan en bramstyr eller elke ja, eller, ja. eller noget, så var det jo fantastisk oplevelse. Altså, for det, det var så gennemført.
1: Og den kunstneriske frihed må der, jo, må der jo være, netop som vi talte om før, for at gøre det stadigvæk interessant og aktuelt, men hvor man så skal kende præmissen på mm. en eller anden måde. Ikke? Altså, det kræver jo mm. også noget mere af publikum, at man så ved, at altså, det her det er en version 2.0 mm. æ, i forhold til, mm. hvordan Rossini havde, mm. havde, havde hørt det, eller mm. har lyttet til det, eller Bellini, eller Bach, hvis vi så mm. skal yderligere øh, tilbage.
0: Der, der, der var det, uh, faktisk for nogle år siden, det er vel en 10 år siden, hvor Raphael de før var skæftig igen for det her Og han lavede en indspilling af, af Beethovens øh, ni symfonier. Og det gjorde underholdsorkester samtidig også. Men der havde de Adam Fischer til at dirigere det. Ja. Og det var to fuldstændig forskellige bud, hvor Rafael de Burgers var sådan beton, som så hvor morladen lavede den. Mm-hmm. Uh, utroligt smukt, uh, fantastisk, gennemført uh, med sådan en fantastisk lækker uh, klang, men hvor Fischer jo var helt altså, tilbage til rødderne, tilbage til et, et klart og tydeligt, uh, enkelt, uh, klassisk billede. Ja. Så der hører man meget stor forskel.
1: Og det er derfor, når man sætter sig ned og siger, nu vil jeg lære Rosini at kende, så kan det godt betale sig lige at gøre så nogle overvejelser om, hvad er det for nogle øh, dirigenter, der har stået for indspilningen? Øh, hvad er det for nogle tanker, der ligger, ligger bag? Men, og nu det er det så det næste tema, jeg vil ind på, vel også i forhold til, hvilke sanger man har valgt. Mm. Fordi vi, øh, en af de, de meget, meget kendte ejer øh, fra netop øh, Figaro's øh, bryllup... Det er jo selvfølgelig Figuros store åbningsejr, Largo af Faktotum, mm. øhm, hvor han kommer ind og siger, at det er ham, der sådan set klarer alt her i, mm. i Sevilla. Mm. Øhm, lad, lad os faktisk lige, lige prøve at høre, sådan så lytter også med på, hvad vi, hvad vi taler om her. Du kan du ikke gå den ø- klassiske musik, i det her, men kan du høre, hvem du synger?
0: Nej, det kan jeg ikke.
1: Det er, ø- det er, det er også lidt et, ø- et, et trikspørgsmål, fordi det er nemlig Placido Domingo. Ah. Og, ø- og det synes jeg er lidt sjovt, fordi ø- Figo i Figo Sproulup er jo bajeton. Mm. Ø- og Placido Domingo, han er jo, det vi de fleste ved jo, tænord. Og ø- jeg synes, det er helt utroligt dårligt castet det her. Altså, øh, han har givetvis tænkt, at det er så stort et, et hit, at den er der nødt til lige at lave. Men, men hvad, når du hører det her, tænker du, at øh, det, er, det, det, er, det er et oplagt øh, valg at stemme? Hvad
0: og jeg stod nemlig og tænkte på, at det var en lidt mærkelig <laughs> stemme til den op, ja. her og, ja. og det er jo fordi, at man, man savner den øh, volumen, den fylde øh, og den øh, bas-lyd, eller hvad skal man sige, den mørkere lyd, Lang. der ja. er i det. Ja. Ja. Øh,
1: lige præcis. Øhm, og det er noget, vi, øh, vi var lidt inde på det tidligere i en, en, en tidligere udsendelse, da jeg havde Johan Røder derinde for mm. at tale om sin rolle i, øh, i maskeballet. Mm. For der talte vi nemlig om det her med tidligere tenorer, hvis stemme måske falder lidt med alderen. Og så mm. tænker de, der er jo ingen grund til, at jeg stopper. Mm. Jeg kan da bare synge noget bariton. Mm. Og det er måske ikke altid det oplagte valg i virkeligheden, for det var derfor, at Johan Røder der sagde, at når en bariton skal op på måske et F, G, As så er det en helt anden bevægelse i stemmen, ja. end det er for en tidligere tenor. Mm. Så den øh, råhed, eller hvad man skal kalde det, der vil være for, for, for bajton, den får du ikke. Mm. Og det synes jeg, man hører meget godt her, selvom mm. det ligger i mellemlejret, så det er jo ikke mm. nær så kompliceret. Mm.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt. Og det er, det er jo også det, man... Kan man sige, når, når du snakker... Hvad, hvad er det for sanger, man vælger? Altså, man gør det ud fra rigtig, rigtig mange parametre. Mm-hmm. Og, øh, og jeg må sige, når vi, når vi sidder til og disser på Malmø Opera, så, så tænker jeg altid... Jeg har, jeg synes, det er en hård branche, de lever i. De her øh, operasejere, som, som jo rejser rundt. for at, at vi, vi beder dem om at komme til en audition, fordi vi har en rolle, som vi gerne vil have, at skal synge. De og det er folk, som er jo, altså har sunget i 20 år eller noget, som stadigvæk skal ind på scenen og lave sådan en eksamensopgave. Det skal de simpelthen, selvom de har sunget måske den samme rolle på et andet teater. Ja, ja. Altså, det kommer an på, hvem det er. Ja, ja. Altså, vi, jeg, vi spørger ikke en træbgård. <laughs> vi
2: Vil og du ikke og en mini? <laughs> ja, nej, det er jo slet
0: ikke på det plan. Men, 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 men mange nej, ja. sange bliver ved med at skulle ligesom aflægge på. Og det er jo fordi, man, altså, for det første kan man sige, at på Malmø, der har vi det problem, at salen er meget svær akustisk. Øh, og selv en person med en stor stemme mm-hmm. kan ikke nødvendigvis komme ud. Og kanten. Der, der, der er et eller andet øh, akustisk, som gør, at vi, skal, vi vil gerne have noget metal i stemmen. Ja. Metal, det er jo sådan lidt med nogle overtoner. Men det er jo også i, i mange tilfælde, for at man kan se, at der ser en instruktør, der siger, jamen det er ikke den, det er ikke lige den der type, som jeg forestiller mig til den her øh, rolle.
1: Så, øh, så I kan sagtens have, altså casting, øh, hvor folk kommer ind for, øh, for at levere og se, om det kan lade sig gøre, og så siger du, nej, det, du, du er nødt til at flyve hjem til, til Beijing igen. Ja,
0: det, det sker jo i mange tilfælde. Det er jo, det er jo en, en virkelighed for, for mange operasanger. Ja. Uh, alle de her evindelige auditions, uh, hvor de skal blive ved med at vise deres færd. Det, det handler jo om, at man finder, at, at den rette, Altså, fordi vi er afvist, så er det jo ikke ens betydning med, at de ikke kan synge på andre steder. Men det er simpelthen, fordi
1: det ikke passer ind i den tanke, eller det mix, som du og instruktøren har, dirigenten har forskellet. Ja,
0: og det er jo, altså, hvad er det for et klangideal? Og som sagt, er der altså et eller andet problematisk med Malmø Opera, som gør, at det kan være svært, for en utrolig smuk og blød stemme at komme ud over kanten. Og så er det bare noget, når man sidder ved de der auditions, hvor man, det er, det er, Indimellem kan det være svært at beskrive, hvorfor det er, at man pludselig bliver, hvad skal man sige, forført af en, af en stemme eller en sanger. Men, men bare det her med, at den person kom ud over rampen. Mm-hmm. Øh, og hvis jeg bliver berørt, og hvis min casting til bliver berørt, ja, så bliver, øh, så, så bliver hvorfor, publikum det bliver nok også. også ja. Ja,
1: det er et meget smukt udgangspunkt. Øhm, når, vi, når vi taler om øh, den her operasgenre, den her periode i, i operahistorien, altså begyndelsen af det, er det 19. århundrede. Er der sådan noget særligt, man skal til højde for? Nu har vi talt om det her med, at der er, der er koloratursangere. Mm. Det er især inden for Belkanton. Mm. Er der også særlige dirigenter, altså, øhm, som specialiserer sig i det her? Du sagde før, at der, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, man en israeler, som havde lavet mm. Mateus-passionen, mm. som om det nærmest var skrevet af Brahms. Mm. Øhm, er det sådan, at I sidder og tænker, okay, nu skal vi lave i Sevilla, så skal vi have fat i den dirigent, fordi vi ved, at hun kan netop præcis lave mm. det udtryk? Mm. Er, er det samme der? Man har sådan et særligt... Øh, et ja, særligt øh...
0: altså, der er jo mange... De, de, de allerfleste dirigenter er jo bredt øh, Først og fremmest kan man sige, at man skælder om mellem, om det er en symfonisk dirigent eller om det er en dirigent. Det er ja. jo ikke alle, øh, der har den store bredde. Så sådan en, en person som Fabio Luise, han er jo en kæmpe dirigent, både inden for det symfoniske materiale og inden for, for, for operasjæren. Men mm-hmm. der er jo mange, øh, som faktisk ikke beskæftiger sig med opera. Altså vores egen hjemlige Thomas Stavsgaard for eksempel, har ikke, på den måde er ikke en opera Og det handler om hele det håndværk også, som ligger i normalt ved en dirigent, bliver engageret orkester, symfoniorkester, går ind mandag, laver prøver mandag til at stå, og så laver ja. man koncert torsdag. Ja. Men en operadirigent sidder og følger en produktion i fire uger, laver musikalske prøver, laver prøver på scenen osv. Det er ikke alle, der punkt et altså, synes, at det er interessant, men måske punkt to også øh, har, den, har det blik for netop det vokale element, mm-hmm. øh, og, det, og interesse i det. Og det er, som jeg startede med at sige, det er jo helt afgørende, at en dirigent forstår og ånder sammen med en sanger, for ellers har sangeren simpelthen ingen chance på scenen.
1: Lad os lige prøve at høre øh, Largo af Faktotum sunget af en rigtig bariton. Mm. Jeg har fundet en indspilling her med Ulf Schirmer, så lad os lige prøve at se, hvordan det lyder, når det altså ikke er en verdenstenor, der, der begiver sig ud i uh, Figaro. Mm.
2: Ma è caldo un La 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 Presto, che la, magia. la, 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Bravo figlio, bravo, bravissima, per la 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 fortunatissimo perita fortunatissimo perita far tutto, una fatica giorno sempre intorno all'ingiusta, mille cucagne per barbiera, barbiere, vita più noia non si va. La pettini, di lanci forbici al mio comando, tutto che sta. Lanci di forbici e raso dei pettini al mio comando, tutto che sta. Ferma l'ingiusta, o del mestiere. Oh, yeah.
1: Simon Keenlicite, er sådan, det udtales? Ja. Æh, som er en ret stor, anerkendt øh, også, bariton. Og der er jo, der må man der er en anden, anden form for mm. autenticitet over det. Det er, at det er bare mere lækkert at høre på, ikke? Mm. Æhm, vil du ansætte ham øh, til, en, øh, til en opførelse på, på Malmöoperanden?
0: Ja, det vil jeg da gerne. Ja. Det vil jeg gerne. Æhm, det er en fin, er en, er en, uh, fin stemme. Den er, den er jo lidt uh, stadigvæk, Måske en lille smule til den lyse side. Altså det der, hvis man kan finde en, der har denne her mørke, mm-hmm. og så samtidig kan tage de høje gear som han præsenterer her, ja. øh, så er det jo lækkert.
1: Ja, ja. Øhm, Barberen i Sevilla øhm, er øh, smækfyldt med, øh, med hits, kan man vel godt sige. Det og det er, er, det er vel også noget af det, som, øh, som Rossini er, er kendt for. Jeg tror, at der vil være rigtig mange, som også fra sin tegnefilmshistorik øh, mm. i, i barndommen, vil kunne huske mange af de melodier, som, øh, som Rosini han, øh, han præsterer. Øhm, hvad er dit bedste argument for, at man skal gå ind og opleve... Barberen i Sevilla, øhm, hvis, man er, hvis nu man er ny og lidt famlende i forhold til det med, med operaen. Hvad er det, man skal lytte efter? Hvad skal man bemærke altså i jeres opsætning?
0: Jamen, altså, jeg tror, at for det første er Barberen i Sevilla en, 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 hvad skal man sige, en begynderopera. Mm-hmm. Altså på den måde, at, at, at den er ikke så specielt lang. Altså, uh, Mozart's opera, som jo er tre timer eller et eller andet, ja. kan være hårdt, uh, uh, hvis, man, hvis man aldrig har været i operaen før. På til Sevilla er sjov, den er underholdende, den er, ja, der er fine, det er en fin scenografi, og det er nogle rigtig dygtige sanger, og så er det simpelthen Sørens så historie, så, så man behøver ikke, man skal ikke slå en hel helt masse til for at, at følge med i det, og så er det netop, som du siger, der er simpelthen bare nogle øre hænger i det her, og det er jo altid dejligt at høre nogle skønne melodier. Ja. Og det er der her i Barbierens Sevilla.
1: lad os prøve at høre øh, noget af det. Øh, det sidste, jeg havde tænkt, vi skulle lytte til her, det er fra, fra, fra slutningen af anden akt. Øh, Mi par de tror jeg, at... Øh, Ej, jeg skal lige se, om jeg kan få teknikken til. Det er i afslutningen her, ikke? Det kommer lidt pludselig ind. Øh, hvor man igen hører øh, violinerne meget øh, hurtige og insisterende, og rytmerne, der hører derudaf... Øh, Typisk belkanto. Er det afslutningen, vi er ved her?
0: Ja, det første er første øh, afslutning var Først ja. totalt her. Er det ikke det?
1: Jeg, vil... hvad? jeg ser se en gang. Nej, jeg tror, vi er i anden. Øh... Er det simpelthen
0: finalen her? Ja, jeg her? tror, det
1: er. Hvor vi igen hører et af temaerne, vi også havde i overtyren. række modulationer. Det her, Mi la og du har fuldstændig ret, Michael Bøjsen, det var slutningen på første akt ja. af Babiani i Sevilla. Vi når simpelthen kun musik fra første akt i den udsendelse, så det må vi kalde på en, en reprise, hvor vi så dykker ned i, øh, i, i anden akt. Her, igen, øh, eller her hører vi så en indspilning øh, fra Sony med Samuel Ramy og en og Marilyn Horn og, og andre, og man kan igen godt fornemme, at det ikke er helt nemt at følge med i tempoet. Nå, okay.
0: nej, nej, men det er... Og, og, og det understreger, det er jo fuldstændig kaotisk, det der slutter hele første akt ja. Så alt der bare folk øh, fister rundt øh, om hinanden, og stor forvirring, og at Alma Viva, som er, er greven der, b- giver sig til kende over for soldaterne osv. Så, så, så det er sådan et... Øh, og Bertha, som er kammer... Øh, tjener, der, hvad hedder det, øh, øh, Som er Rosinas øh, tjenerinde der, mm-hmm. som, er, øh, som hun ville gerne have noget kærlighed og alt muligt. Så, så alle har en eller anden agenda her, og det er
1: først og fremmest noget farlig råd. Kunne det, øh, kun det være, på grund af, at tempoet simpelthen er så højt, og det er så svært at synge, at, øh, at det her heller ikke altid er gået lige igennem, godt igennem verdenshistorien? Altså, at det simpelthen fik en dårlig, nu sagde nu det noget med, med en kat, der var vildfaren og sådan nogle <laughs> ting. Men, men det kræver jo et meget højt teknisk niveau, mm. i virkeligheden, at fremføre tingene. Og sådan er det jo op, at ofte, at det, der virker lejende, og sjovt mm. og muntert, det i virkeligheden kræver en helt vild skarp teknik.
0: Mm.
1: Bestemt. Jeg jeg, jeg, jeg har nylig
0: læst Henrik Engenbergs bog, øh, hvor han øh, beskriver hos Andersens øh, dagbøger, hvor han rejser igennem Europa, hvor han fortæller om, øh, om de her forskellige operaforskninger. Og ja. der ser man jo at de her sanger, som Rossini har hørt på det her tidspunkt. Man tænker lidt, kan jeg vide, hvordan det har lyttet. Fordi ja. det er ikke, det, jeg tror ikke, at de har den samme teknik og formåning, som vi har i dag. Øh, men de er utrolig dygtige sanger, som vi har.
1: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at Rossini, ligesom andre komponister, har jo ladet sig inspirere enormt meget, øvet også af sig selv. Altså, det er jo kendt, at når han først har skrevet et hit, så kan man mm. jo lige så godt gentage det, og, mm. og, og det hører man også i mange af hans operaturer, mm. at melodierne det er noget, man hører fra andre øh, operer. Mm. Øhm, så, så han har vel været præget af sin, af sin samtid, og er alligevel meget unik. Altså fra 1792 og frem til han slutter 50-50 år efter, der er jo ikke mange, der rigtig følger den stil. Er det det?
0: Altså, du har jo nogle andre store øh, bilkantof øh, Komponister. Ja, Donizetti, Bellini Cetti, og, og så videre. Ja,
1: ja. Men, men jeg synes alligevel, at Rossini har sin egen umiskendelige, Helt klare sikkert. karakter. Man har aldrig i tvivl om, at det er ham. Nej,
0: men, men som du selv siger, at han er jo så samtidig, han er jo inspireret tydeligt af Mozart. Ikke? Ja, altså det ja. er hans også hele den der humor og hele det her opera-komik, som ligger i... Det, ja, det er jo en opera for der er noget dialog indimellem. Men, men hele det her buffo-opera. Ja. Øh, som bare sådan en lidt fjollet øh, historie.
1: Og har man lyst til at få en lidt fjollet historie, mm. så kan det altså opleves fra i går øh, i Malmø på Malmø Operaen. Og med det så øh, er der blot at ønske en fortsat god øh, søndag, men selvfølgelig først og fremmest igen at sige tusind tak til Michael Bøjsen for at vil komme og gøre os klogere på opera, øh, Rossini, Orkesterledelse og meget andet godt. Tak for det. Tak for det. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.